0: Привет, меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма. Привет, меня зовут Крис, я феми-ЛГБТ-активистка. Вы слушаете четвертый сезон подкаста «Пропаганда феминизма». Сегодня мы
1: поговорим про РПП, бодипозитив и феминизм. Да, и так как мы будем говорить о диетической культуре и разоблачать мифы, которые она навязывает нам, нам бы
0: хотелось сделать предупреждение о триггерах в начале этого выпуска. Наверное, сейчас вы могли бы подумать, почему мы решили объединить эти отдельные понятия в одно название. Наверное, всем понятна связь между РПП и бодипозитивом, но как с этим связан феминизм?
1: Да, на первый взгляд может показаться, что феминизм здесь третий лишний,
0: но в этом выпуске мы постараемся показать, почему это не совсем так. В первой части мы поговорили с Ириной Ушковой, клиническим психологом и специалисткой по работе с расстройствами пищевого поведения и образа тела. Ирина рассказала нам, какие расстройства
1: пищевого поведения бывают, почему ими чаще заболевают женщины и как феминизм может поддержать выздоровление от РПП. Здравствуйте, мы всегда начинаем с нашего традиционного вопроса знакомства. Можете рассказать о себе, о том, чем вы занимаетесь, считаете ли вы себя феминисткой и к какому течению относите, если относите?
2: Да, здравствуйте, меня зовут Ирина Ушкова, я клинический психолог, специалистка по работе с расстройством пищевого поведения и образа тела. Да, я, пожалуй, себя отношу к феминисткам, я не очень разбираюсь, там, мне сильно подкована в теоретических концепциях, но я за то, что женщина, человек, у которого должны быть все те же права, обязанности, свободы, как и у любых других людей, и вообще дискриминация это не то, что в системе моих ценностей.
1: Тема нашего эпизода сегодня — это целых три таких термина, понятия, которые, на первый взгляд, может показаться между собой совсем не связаны. Поговорим об этом позже, связаны они или нет, и как они могут быть связаны. Но для начала могли бы вы кратко рассказать, что такое расстройство пищевого поведения вообще, и, может быть, немного рассказать про разные типы РПП, И здесь же я хотела еще уточнить, я знаю, что выделяют разные типы расстройства пищевого поведения, но если я не ошибаюсь, вы писали, что в принципе все РПП действуют приблизительно по одним и тем же принципам, и если это так, то что это вообще за принципы?
2: Так, значит, расстройство пищевого поведения – это психобиологические заболевания, то есть это официальные медицинские, психиатрические диагнозы, а не какие-то выдумки или дефицит силы воли, для которых характерны деструктивные паттерны питания, диеты, ограничения, деструктивные формы контроля веса, избыточный спорт, какие-то очистительные процедуры. И самое главное для человека – Фигура, вес занимает центральное место в его самооценке. И действительно есть трансдиагностическая модель расстройств пищевого поведения, которой я придерживаюсь, ее разработал Кристофер Ферберн, и он говорит о том, что все расстройства пищевого поведения, по сути, это одно и то же. Потому что в них включается ряд таких проявлений, как сверхзначимость формы веса тела. Это как раз та ситуация, в которой... Для человека не так важно, какая она э, успешная в работе, в личной жизни, в какой-то социальной активности. Самое главное, что показывают весы какой размер одежды она покупает. Для расстройств пищевого поведения характерны обширные, очень негибкие пищевые правила. Можно есть только -только это, а другое есть нельзя. И переедание – это тоже очень характерная вещь для расстройств пищевого поведения. В принципе, не характерны для нас, для всех, но люди с расстройством пищевого поведения к ним относятся совсем иначе. Для них это прям настоящая трагедия. И вы меня спросили про типы расстройств пищевого поведения. Есть три категории, которые выделены в классификаторах болезни. Ну, я использую э, диагностический статистический мануал номер 5. Э, он используется также во всем мире. У нас в России используется МКБ-11. но это не очень держит меня в курсе, скажем так, мировых трендов, поэтому я использую ДСМ-5. И там выделяется нервная анорексия, нервная булимия, приступообразное переедание, как три основные такие диагностические категории. И есть атипичные формы тех же расстройств. И еще есть такая э, обширная категория, называется неспецифические расстройства пищевого поведения, в которые на самом деле попадает от 40 до 60 всех случаев расстройств пищевого поведения. И именно поэтому трансдиагностическая модель так хороша, да? потому что вот эти вот три большие категории, они ну, на самом деле не отражают всего многообразия того, что происходит с людьми в ситуации расстройств пищевого поведения. И есть еще одна категория людей, которых ну, я причисляю таким субклиническим проявлением расстройств пищевого поведения, это те люди, которые хронически сидят на диетах, их течение их болезни состояния, скорее, ну, не дотягивает до диагностических критерий, то есть им нельзя поставить диагноз с нервной булимией или приступообразное переедание, но вся жизнь их также завязана на контроль питания и на контроль формы тела.
1: Спасибо большое. Вот еще вопрос сюда же: почему люди заболевают РПП? Почему одни люди не заболевают РПП, даже если там они пытаются себя ограничивать в какой-то момент или беспокоятся о своей фигуре, а у других людей это приводит
2: действительно к серьезному развитию расстройства. Очень хороший вопрос. И современная наука говорит нам о том, что расстройство пищевого поведения – это мультифакторное заболевание, то есть целая совокупность разных факторов влияет на развитие или не на развитие расстройств пищевого поведения. И в первую очередь, там есть очень сильная генетическая предрасположенность. Не все люди, которые сидят на диете, могут развить нервную анорексию, ну, просто потому что биологически не созданные. Я вот как ни старалась, да, так у меня не получилось. Это, конечно, не смешная шутка, но... То есть биология не позволяет выйти за пределы. А есть факторы среды, которые также способствуют могут способствовать а могут защищать от расстройств пищевого поведения. Мы про это еще попозже поговорим. Есть два фактора, которые социальные, которые способствуют развитию расстройств пищевого поведения. В первую очередь это диетический опыт и он может быть как с целью снижения веса, так и в медицинских каких-то целях. То есть это тоже может запустить расстройство пищевого поведения. А второй фактор, который может способствовать развитию расстройств пищевого поведения, это неудовлетворенность собственным телом. Ну и тут социальный контекст, масс-медиа очень способствует тому, чтобы практически каждый из нас имел какие-то претензии к собственному телу, потому что ну, мы видим идеальные картинки... ну, или они считаются идеальными, и они очень однотипны. И большинство из нас сильно отличаются от этих идеалов.
1: Продолжим да, говорить про то, кто заболевает расстройством пищевого поведения. Мне кажется, что есть все-таки такое стереотипное представление, что те, кто заболевает расстройством пищевого поведения, это обычно молодые женщины, может быть, девушки-подростки. И э, есть также представление о том, как выглядят люди с РПП. Э, они обязательно очень худые, выглядят, скорее всего, болезненно. Вот. И я знаю, что э, некоторые, будь позитив, и блогерки, которые пишут про РПП, они тоже пытаются как-то развенчать это представление. В том числе и вы в своем блоге тоже э, писали о том, как выглядят люди, и кто заболевает РПП что вот есть такие стереотипы, да, они как бы не соответствуют реальности. Можете немного
2: прокомментировать эти стереотипы и реальную картину? Расстройство пищевого поведения на самом деле очень толерантное заболевание, оно не дискриминирует совершенно никого, ни по полу, ни по возрасту, и мужчины также болеют расстройством пищевого поведения, и, к сожалению, даже какая-то Зрелость, скажем так, никакой возраст не может защитить человека от того, что расстройство пищевого поведения не начнется. Статистически чаще расстройство пищевого поведения действительно начинается в подростковом возрасте или в юном возрасте, но они могут дать такой старт в любой момент. То есть раньше было представление, что это богатая белая женщина, которая болеет РПП, но... во всех слоях, и в том числе у людей, у которых есть какой-то достаток, или наоборот, они живут за чертой бедности, там у каждого свои риски. И при этом мы все находимся в одном информационном поле, поэтому очень уязвимость все равно высокая. И вот еще по поводу того,
1: как выглядят люди, которые болеют РПП, я видела даже такое что-то вроде у одной блогерки, она постила фотографии, коллажи своих подписчиков, подписчиц, чтобы показать, что люди, которые болеют РПП, они выглядеть могут, но самым-самым-самым разным образом. Это вообще обычно, обычные, выглядящие, да, обычно в кавычках, нормально выглядящие люди, тоже в кавычках. То есть, может быть, мы никогда бы не догадались, что этот или тот человек болеет РПП, если мы бы увидели его просто на улице, да.
2: Так и есть. И по кому мы можем ну, условно догадаться, что есть какие-то сложности с пищевым поведением, это по людям с нервной анорексией, где действительно есть дефицит массы тела, но опять же, не у всех людей, у которых дефицит массы тела, нервная анорексия. То есть это пересекающиеся понятия, но не тождественные. И это всего 1% населения, у кого нервная анорексия. То есть все остальные люди, которые болеют расстройством пищевого поведения, мы можем что угодно заподозрить. А еще порядка 30% людей, у которых есть приступообразное переедание, они обращаются к разным диетическим практикам, всякие марафоны проходят, диетические клиники. То есть им нужно РПП лечить, и они приходят, обращаются за помощью, но им оказывают совершенно противоположную услугу, да, только усиливая расстройство пищевого поведения.
1: Могли бы вы прокомментировать вот это, почему все таки если это болезненно, как бы толерантно, да, в кавычках, и никого не щадит, то почему все-таки большинство страдающих от нее ⁇ это женщины? Как вы думаете?
2: Это очень хороший вопрос, и это хорошо сочетается с темой нашего сегодняшнего да, подкаста. Есть несколько гипотез, то есть действительно распространенность расстройств пищевого поведения среди женщин статистически выше. И мы можем это связывать именно с большим социальным давлением по поводу внешности. То есть еще недавно все-таки мужчина должен был быть чуть красивее обезьяны, но зато очень богатым и социально успешным. Женщина же всегда должна была быть в первую очередь украшением, усладить для глаз и вообще таким бьюти-капиталом обладать, да, для того чтобы быть востребованной на рынке невест. С этим может быть связано, что среди женщин расстройство пищевого поведения более распространено. Есть еще гипотеза о том, что женщины все-таки те люди, которые чаще обращаются за профессиональной помощью, и хотя бы ну, чуть менее стигматизирована вот эта область для женщин. Мужчине совсем стыдно прийти за помощью, хотя они ну, тоже люди, они тоже нуждаются на самом деле в поддержке профессиональной.
1: Вот еще у меня складывается такое впечатление, что диетическая культура, она все-таки, конечно, в последние годы и мужчин тоже как бы делает своим таргетом да, таргет аудиенс, но все-таки нацелена в первую очередь на женщин, кажется. Например, если посмотреть на какие-нибудь рекламы диет или рекламу препаратов каких-то для похудения то, скорее всего, там будет ну, женщина там на обложке. То есть, в первую очередь, понятно, что привлекает женщин. Как вы думаете, вот, диетическая культура, она по-прежнему все-таки эм, как бы обращается к женщинам? Да? Ну, и, и как вообще меняется, по вашему, это в последний год, если меняется?
2: Диетическая культура – это такая система убеждений, где худоба ставится во главу угла, это самое главное достижение, чуть ли не моральное качество, и люди, которые э, занимаются контролем питания и э, следят за своей фигурой, это люди, которые, скажем так, более привилегированный класс. Конечно, это больше направлено на женщин, э, потому что… Если бы не было там диетической культуры, да, мы бы не покупали все эти бесконечные какие-то э, марафоны, какие-то средства коррекции фигуры, может быть, э, какие-то бьюти-продукты мы бы тоже не стали покупать, потому что ну, сами по себе были бы э, чувствовали свою значимость. Но... Действительно, диетическая культура, она становится все более умной, она пытается пустить свои корни везде, и мужчина она тоже стороной не обходит, а у них к ним предъявляются просто другие требования, хотя сейчас и к женщинам предъявляются требования, то есть нам уже недостаточно быть просто худыми, мы еще должны быть обязательно спортивными, участвовать в триатлонах, айронменах или в чем там еще, то есть где-то эти границы тоже стираются. Да, вот дальше я хотела вам задать такой вопрос,
1: который немного личный. Вот Я не знаю, надеюсь, это будет интересно нашим слушательницам-слушателям тоже послушать. Я уже говорила в этом подкасте, что у меня был опыт РПП, и э, вот как раз вы уже упомянули вот эту сверхзначимость тела и фигуры, и вы также писали о высокой зависимости тоже самооценки от фигуры и веса э, у людей с РПП. И вот как раз у меня все это было. И мне кажется, что, а точнее, в своем случае э, я думала, что это также связано с тем, что в социуме вообще поощряется у женщин, ну, как вы сказали уже, да, вот эта забота о внешности, в смысле забота, повышенное внимание, сверхзначимость внешности у женщин вообще, и э, даже если там условно говоря родители в семье э, не пытаются внушить до да, своей дочке например что она должна быть обязательно очень красивой а все равно э, мы существуем не только в семье мы существуем в социуме и это транслируется усваивается и поощряется и разные beauty практики они тоже поощряются и вот как раз в моем опыте когда у меня вот как раз была эта сверхзначимость фигуры и веса и мне казалось, что вообще вся моя ценность как человека, она сводится только к тому, как я выгляжу, но и более точно к тому, сколько я вешу, вот и к этим цифрам на весах. И в моем случае большую роль для меня сыграл именно феминизм вместе с бодипозитивом. Про бодипозитив мы тоже чуть позже поговорим, но в моем случае мне именно феминизм помог осознать, что я вообще не обязана соответствовать эталонам красоты. Кстати, про эталоны красоты вы тоже писали в блоге. Мне феминизм помог осознать, что я человек, а не объект, и что я не обязана только радовать глаз, что я вообще имею право существовать в этом теле. Это мое тело, мое дело, да. И э, как бы э, феминизм помог мне в какой-то степени э, в кавычках разобъективироваться в своих собственных глазах, то есть стать субъектом, а не просто объектом, который, мне кажется, я сама себе сделала именно потому, что я такой э, получала, э, может быть, таким образом на меня влиял социум, в котором я выросла и так далее. В моем случае это в подростков... происходило в подростковые годы. Вот, такое долгое вступление к тому, чтобы спросить у вас, как вы думаете, может ли феминизм вообще быть хорошей поддержкой для женщин, может быть, для невинарных персон тоже, да, при восстановлении от РПП, или это мой случай такой, как бы, исключительный, скорее, чем правило.
2: Я дам тоже чуть более развернутый ответ, да. Есть феминистская теория расстройств пищевого поведения, которая говорит о том, что расстройство пищевого поведения формируется не из воздуха. Действительно, большее количество людей, которые болеют расстройством пищевого поведения, это женщины. И это влияние того, что мы усваиваем вот этот вот социальный код, протокол, что... Женщина это объект услады для глаз мужчины, что наша привлекательность это то, что позволяет нам. Единственное, что позволяет нам быть успешными. И, в общем-то, это действительно ну, многие годы было правда там, столетия, скажем так. Ну, если только у женщины был за плечами там, какой-то рот, может быть, какое-то приданное, да, тогда это тоже делало ее более значимым. Но в принципе красота это то, что из-за патриархальных устоев, да, это было вот основным социальным лифтом, скажем так, для женщины. И в таком случае женщина что научается делать? Она научается себя объективировать сама. То есть ей уже никто не нужен для этого. Она сама думает, что да, мне нужно за собой следить, ухаживать. Моя ценность заключается в том... Ну, конечно, она так словами не думает, но она очень опасается, что если она потеряет свою привлекательность, то она перестанет вообще интересовать этот мир и ничего хорошего ее не ждет. Конечно, это не, не объясняет все 100% в случае расстройства пищевого поведения, потому что действительно мужчины тоже болеют расстройством пищевого поведения, и ну, эта концепция тогда к ним не подходит. Но, как фактор риска, да, вот такая объективация, и самообъективация 100% есть. Есть исследования о том, что у людей, у женщин с расстройством пищевого поведения, самообъективация намного выше, чем у людей, у которых расстройств пищевого поведения нету. Есть данные о том, что объективация ведет к развитию негативного отношения к собственному телу, и диетических практик. А это первые шаги к расстройству пищевого поведения. А недавно было исследование, посвященное изучению женщин с нервной анорексией, к ним применялась какие-то феминистические техники, скажем так, ну, групповая работа с упором на развитие феминистской Феминистского мировоззрения. Ну, Понятно дело, что это такое маленькое исследование, но э, я не думаю, что может нервную анорексию вылечить э, феминизм, потому что там очень ну, много за этим стоит. Но как действительно поддержка и самое главное, как профилактика, это бесценно. То есть, если э, моя дочь будет знать, что она цена сама по себе, она может стать и архитекторкой, и космонавткой, и художницей, и моделью, не дай бог, она может это сделать, да, это не зависит от того, от каких-то там устоев, да, это повышает вероятность того, что ее жизнь пройдет без расстройств пищевого поведения. Многие мои клиентки говорят о том, что да, феминизм им очень помогает вот, растождествиться со своим телом. Да? Они действительно понимают, что я больше, чем свое тело, что я не обязана быть отвечать каким-то идеалам красоты, и все люди разные, и это окей, и я разная, в этом моя собственная ценность.
1: Да, вот вы сейчас как раз сказали э, моделью, и потом упомянули, да, не дай бог, то есть э, я хотела тоже уточнить этот момент для наших слушательниц, слушателей. Вы также писали в блоге, что есть определенные профессии, которые э, как повышают риск развития РПП, э, профессии, связанные непосредственно с телом, да в смысле э, модели, спортсменки, например,
2: спортсмены. Это правда. То есть э, профессии популярные люди, звезды кино, там, не знаю, фотоиндустрии, их успех зависит от того, насколько хорошо они выглядят, поэтому это, конечно, поддерживает сверхзначимость формы и веса тела, способствует каким-то диетическим практикам и вот это содержание расстройств пищевого поведения.
1: Mm-hmm. Хорошо, спасибо. И, наверное, мы перейдем к следующему вопросу, как раз поговорим про бодипозитив, потому что в своем блоге вы также пишете о принятии своего тела, об уважении к своему телу, и мне как раз кажется, что это отражает основные ценности бодипозитива или боди-нейтральности, как сегодня также говорят о боди-нейтральности. Если вот у вас есть... Какое-то мнение по поводу боди-нейтральности, боди-позитива тоже. Расскажите, какой термин вы предпочитаете, считаете правильным. И вообще,
2: как вы относитесь к течению боди-позитива? Боди-позитив – это такая, опять же, система установок, которая говорит, что все тела красивые, красивы по-своему, хороши и не заслуживают какого-то угнетения, дискриминации. Как средство профилактики, вот это… Это просто супер, да, то есть когда мы видим разные тела в рекламах, в фильмах, и когда в фильмы ты видишь не только худых женщин и одна женщина в большом теле, она обязательно играет какого-то комичного персонажа, да, а ты видишь разных, разные типажи, то ты понимаешь, что все люди разные, это замечательно, как бы, толстый не значит неудачник, толстый не значит плохой, толстый не значит ленивый, не значит больной и так далее. Это просто размер с, э, тела, и толстый даже перестает быть каким-то обидным словом. Толстый, худой ⁇ это просто какие-то безоценочные категории. Как профилактика это э, совершенно замечательно. То есть это то, что феминизм, бодипозитив – позитив, это наше лекарство от РПП в долговременной перспективе. А другое дело, что для человека, у которого уже сформировалось расстройство пищевого поведения, вполне возможно вот это вот э, уровень любви к себе может быть просто недоступен. И с какой-то стороны будет позитив, он тоже поддерживает значимость тела. Да? То есть ну, оно должно быть красивым, оно должно мне нравиться. Поэтому мне очень еще нравится боди нейтральность, что мы действительно больше, чем наши тела. Тела будут меняться, они будут болеть, они будут стареть. Это никак не влияет на то, какие мы личности, какие мы специалистки, какие мы, не знаю, там люди вообще в целом, да, и вот э, очень мне тоже этот нравится концепт, потому что он э, снижает значимость тела. Вот еще хотела спросить как раз, что касается
1: э, бодипозитива или бодинейтральности, э, как специалистка сталкивались ли вы с обвинениями в так называемой, э, в кавычках, да, пропаганде ожирения или пропаганде, опять-таки, в кавычках, нездорового образа жизни, И если да, то как вы на это реагируете, какие аргументы вы приводите вообще на фэдфобные, фэдшеймерские высказывания, если вы с такими встречаетесь, например, в ответ на ваши публикации в блоге?
2: Видимо, у меня еще недостаточно популярный блог. Еще так вот: никто не приходил, не обвинял. Ну и, в принципе, я не веду диалог с террористами, с людьми, которые не настроены на какой-то конструктивный диалог, у меня мало на это сил, и, в общем, не хочется их тратить. Но если есть люди, которым э, есть какое-то зерно сомнения, да, там я рассказываю в блоге о том, что диета это не способ, нехороший способ контроля веса. То есть 95% людей через три 5 лет этот вес возвращают и чаще всего с, даже увеличивают. И я рассказываю о том, что можно быть здоровым в любом теле, в любом размере. Они меня тогда спрашивают, а что же делать? И если есть такой вопрос, то запрос, то я отвечаю, что есть. То, что на английском очень классно написано Health Promoting Behavior. Поведение, которое способствует здоровью. Здоровье это, опять же, мультифакторная вещь. То есть не только от веса зависит то, насколько мы здоровы. Это в первую очередь... Достаточное количество сна, это достаточное количество отдыха, это рациональное разнообразное питание. Диета не является разнообразным рациональным питанием. Это потому, что она способствует, ну, это во-первых ограничения, во-вторых, это, она способствует перееданием, то есть не тот путь, к которым хочется идти. А здоровье включает в себя в том числе психическое здоровье. И РПП это психическое нездоровье. Поэтому... Я вот объясняю, да, что здоровье зависит от множества факторов. Я рассказываю о том, что есть такая теория сетпоинта, что мы все рождаемся с определенной биологической программой в отношении того, сколько мы весим, какого мы роста. И она ну, реализуется в зависимости от тех обстоятельств, которые у нас есть. Понятное дело, что это не точка, прям, это диапазон. То есть я там ростом 1,58 м, наверное, Не знаю, может быть, если бы меня лучше кормили, не знаю, что там. Я могла бы быть метр шестьдесят два, но я точно не не могла бы быть метр семьдесят. То же самое с весом. Я рассказываю, что у нас есть вот эта вот предрасположенность, и мы этим управлять не можем, как цветом глаз, размером ноги и чем угодно. Привожу такую красивую метафору на мой взгляд, что наш вес – это как пластиковая бутылка, заполненная воздухом на поверхности воды. И это вот наш биологический вес. С помощью диеты мы можем эту бутылку опустить под воду и держать там. Ну, То есть она будет под водой, то есть наш вес может быть ниже нашей биологической нормы, только пока мы его там держим, применяем какие-то диетические практики. Как только мы перестаем это делать, руку убираем, бутылка всплывает. И, скорее всего, еще и уровень воды повышается. То есть вес у нас, скорее всего, увеличится. То есть это просто метаболическая адаптация. И ну, это очень наглядный пример того, почему диеты не работают, почему люди в большом теле зачастую имеют огромный опыт сброса и набора веса, и он постепенно все время увеличивается. Опять же, эту идею можно посеять не у всех. Только те, кто достаточно отчаялись, те, кто намучились, те, кто знает, что это происходит. Когда приходит человек вот на пике такого диетического опыта, у него все классно, все получается, он не будет меня слушать. Ну и тогда я закрываю рот, и если он захочет прийти ко мне поговорить в другой момент, когда это обязательно неминуемо пойдет на спад, то я тогда рада рассказать всю подоплеку, которая стоит за этим.
1: Спасибо большое. Вот эта метафора мне кажется прям очень хорошо показывает эм, иллюзию, да, вот этого вечного контроля над своим телом, которое, мне кажется, настолько все-таки стало каким-то common knowledge, да, то что ты должен, ты должна контролировать свое тело, держать себя в рамках, обязательно тренироваться, обязательно следить за своим питанием. Это какой-то common knowledge, который нам насаждается в социуме, да. Ну понятно, что это выгодно, конечно, диетической индустрии,
2: там, индустрии тренировок и все такое. А, так и есть. То есть это э, происки диетической культуры. Я помню все эти шутки о том, что мы из карантина все выкатимся, потому что мы не двигаемся, мы все станем круглыми, не пройдем в двери, вот это вот все. И действительно для кого-то карантин был тяжелым испытанием, их вес мог увеличиться, он мог мог даже уменьшаться, он мог оставаться э, таким же. То есть очень сложно людям принять эту идею о том, что мы не контролируем свой вес. То есть у нас есть, конечно, какая-то, ну то есть он меняется, да? Уровень подкожного жира, в зависимости от обстоятельств, он меняется. У меня он всегда подрастает зимой, потому что я живу в холодном климате. Летом он немного снижается. Когда болеешь, он снижается просто потому, что аппетит пропадает. Но это делается автоматически. Это у нас такой есть внутренний термостат, который... вот это Этими процессами занимается без участия нашего сознательного контроля. И когда мы вмешиваемся в то, что работает без участия сознательного контроля, обычно это плохо заканчивается.
1: Спасибо большое. И последний вопрос, наверное, на сегодня. Что бы вы посоветовали тем нашим слушательницам и слушателям, которые хотели бы узнать больше вот о, о том, как вообще работает диетическая культура, как она влияет и даже, может быть, определяет наши отношения с едой и со своим телом, и как вообще можно оздоровить свои отношения с едой и с образом
2: тела? Это... Очень сложный вопрос, потому что на русском очень мало материалов, книг, блогов, в англоязычном пространстве просто масса ресурсов, тот же инстаграм, там если забиваешь в поиск anti дай дейтишн ты вот прям получаешь... Ну, такое многообразие специалистов, которые прям транслируют идеи. Я иногда сама от них лечусь, потому что ну, на меня тоже влияет диетическая культура. Иногда волосы дымом встают, встают. Поэтому, если есть возможность читать на английском, есть прекрасная книга книга дайет Кристи харрисон Это, собственно, диетологиня, которая вообще сформулировал это понятие диетической культуры. Ну, в скором выходит вторая книжка, я предполагаю, она тоже будет посвящена этой теме. И, конечно, Эвелин Трибелли с Элайзой и Раш, которые э, тоже сформулировали принципы интуитивного питания. Есть книга на русском, но она, правда, второго издания, они уже выпустили четвертое, но она тоже прям вот исцеляющая на многие вопросы отвечает. Она про то, как, что противопоставить диетической культуре, да, и интуитивное питание в этом плане ну, действительно выход ⁇ это слушать свое тело, уважать свое тело. Это не рекомендация для людей с расстройством пищевого поведения, а те, кто уже выздоравливает. Управлять эмоциями, заботиться о себе. То есть такие очень гуманистические, хорошие идеи. И она, кстати, там также и про феминизм говорит, и про объективацию, да, потому что ну, это очевидная очень вещь. Мой блог могу посоветовать, да, потому что содержание моего блога, да, проповедование антидиетических идей, ну, проповедование не очень такое слово, да, но действительно я стараюсь нести это в массы. Многие специалисты по расстройствам пищевого поведения все равно иногда начинают вот эти вот истории рассказывать про то, что сейчас мы вам РПП вылечим, но вы сможете похудеть. И на мой взгляд это тоже какая-то диетическая идея, она ну, не помогает однозначно восстановлению. Спасибо вам за ваш блог.
1: Обязательно вот оставим ссылку. Я помню, как я случайно его нашла в Инстаграме. Для меня это было просто огромной-огромной поддержкой. У меня РПП в ремиссии. Но я все время читаю все, и это очень сильно помогает. Вот, спасибо вам большое. Надеюсь, нашим слушательницам, слушателям тоже, может быть, поможет или покажется интересным, полезным. Может быть, вы узнаете что-нибудь новое для себя.
2: Да, спасибо, я рад быть полезной.
0: А сейчас вы услышите интервью с бодипозитивной активисткой Милой Оли. Оли рассказала нам о разнице между пози- бодипозитивом и бодинейтральностью, объяснила, что она имеет в виду, когда говорит об институциональной дискриминации толстых людей, а также поделилась советами о том, что можно сделать, чтобы улучшить свои отношения с телом.
1: Да, у нас такой есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем каждый выпуск, можешь немного рассказать о себе, чем ты занимаешься, считаешь ли ты себя феминисткой, и если да, то к какому течению относишь, если
3: относишь? Ага. Привет, меня зовут Оля, я интерсекциональная феминистка, в принципе, я давно себя отношу к этому движению, и со временем пока ничего не меняется. Потому что я, ну, у меня у самой есть инвалидность, я толстая персона, я не бинарная персона, и на мой личный взгляд, ну, интерсекциональный феминизм, он как раз наиболее точно отражает и мой опыт, и мои взгляды. Я занимаюсь бодипозитивным активизмом уже где-то лет шесть. Сейчас не так активно, как в начале своей, так скажем, карьеры. Сейчас мне больше интересно заниматься еще и искусством, и также я занимаюсь бодипозитивной фотографией. Если коротко, то как-то так.
0: А можешь, пожалуйста, рассказать поподробнее о своем активизме, о том, что ты делаешь, о том, как ты начала вести свой блог и как вообще это все начиналось, когда и почему?
3: Я думаю, важно сказать, что это все выросло из моего обычного блога. То есть, как бы, ну, когда появился Инстаграм, мы все завели Инстаграм, выкладывали в нем свою жизнь. У меня никогда не было цели создать именно активистский блог. Это случилось довольно органично, потому что ну, я всегда была полным человеком, всегда сталкивалась с фатфобией, с фадшеймингом. Мне просто хотелось делиться своим опытом тем, как я, ну, работаю с этим. Работаю не в плане, там, типа, вот, я иду в спортзал, чтобы похудеть. В плане, как я изучаю свои комплексы и пытаюсь как-то их, ну, не то чтобы решить, но вообще как-то научиться с ними жить. И, в общем, я просто пыталась принять себя, делилась своим опытом. И как-то так получилось, что люди стали меня находить, подписываться на меня, соглашаться с какими-то моими мыслями, не соглашаться с какими-то моими мыслями. И и потом я стала больше писать не только про свой личный опыт, но и, в принципе, про системную фотофобию, про боди позитив как явление, то есть уже уходить от какого-то частного к более общему. И потом я начала фотографировать, и это наложилось точно так же на мои взгляды, потому что я понимала, что я не хочу там фотографировать только худых славян, я не хочу там сильно ретушировать кожу у людей или как-то менять их фигуру. Потом я поняла, что я в принципе не хочу ретушировать внешность, и я это вывела как какую-то боди-позитивную фотографию, но не как какое-то отдельное направление, а как оптику. То есть моя фотография будет позитивная, как оптика, которая отражает мои взгляды, а не как какое-то отдельное движение. И, в общем, это все как-то накладывалось очень вместе, поэтому я не могу сказать, что мой активизм это там только посты или только фотографии. Для меня все это связано, потому что где-то три года назад уже со мной связался английский журнал, который называется Color Journal. И мы с ними как раз тоже делали материалы и про бодипозитив, и про феминизм, и как в России живут люди не славянского происхождения. Ну, в общем, всякие такие темы, которые тоже, которые сейчас, наверное, называют, я сейчас показываю кавычки типа повесточкой, которые, ну, имеют какую-то социальную подоплеку. В
1: интервью э, «Гласная медиа», которая была недавно опубликована, мы обязательно оставим ссылку на это, очень классное интервью, э, ты говоришь о разнице между бодипозитивом и бодинейтральностью. И я сейчас процитирую это интервью. А ты говоришь там следующее. Бодипозитив я трактую для себя в двух смыслах. Как принятие своего тела, именно принятие, а не любовь. И как позицию мое тело, это мое дело. Чужое тело, это чужое дело. Я не буду критиковать и оценочно говорить о чужом теле. Не хочу, чтобы люди критиковали или оценивали мое тело. А в другом интервью ты также говоришь о том, что тебе не нравятся фразы типа «бодипозитив» — это про то, что все тела красивые, так как такая постановка проблемы ведет как бы к расширению того, что считается конвенциональной красотой. Ты говоришь, что придерживаешься мнения о том, что все тела — это просто тела. И вот когда я это читала, мне показалось, что такое понимание «бодипозитива» перекликается с проблематикой боди-нейтральности. По крайней мере, как мне кажется, боди-нейтральность именно похожим образом определяют могла бы ты уточнить понимание твое понимание этих терминов вообще разницы между ними и твои личные предпочтения как, как тебе кажется какое из этих понятий а, может быть какое-то более правильное и нет ли здесь какого-то повторения вот
3: Ой. сейчас я разолью чай от меня все отпишутся я бы сказала, что в принципе, ну, боди позитив он как бы и за рубежом тоже зародился раньше, и боди нейтральность за рубежом тоже появилась позже. То есть боди нейтральность это достаточно новая штука, и лично на мой взгляд она в принципе произрастает из-за того, что люди неправильно понимают боди позитив. И это не проблема отдельных людей. Я думаю, что это, возможно, как раз проблема того, что бодипозитив, ну, так скажем, грубо говоря, ушел в народ и стал использоваться капитализмом тоже. Потому что мне кажется, очень важно немножко все-таки рассказать про историю возникновения бодипозитива, что это не просто взгляды типа «полюби себя такой, какая ты есть», «все красивые». Потому что когда ты слышишь фразу типа «полюби себя такой, какая ты есть», У тебя возникает отторжение, и это нормально. Это вот как раз раз то, из-за чего боди-нейтральность критикует боди-позитив. Потому что это правда, нельзя полюбить себя безусловно. Потому что у тебя куча комплексов с детства, которые у тебя впитываются из общества вокруг, из медиа, из того, ну, из твоей семьи, потому что, ну, нас критикуют, постоянно нам говорят какие-то вещи, которые отражаются потом на нас. И это все нужно прорабатывать, но ну, в каком-то терапевтическом смысле. Невозможно полюбить себя, безусловно. Поэтому я говорю, что боди-позитив, он про принятие. Потому что принятие ⁇ это более возможная вещь, над которой ты... Ну, как бы работаешь потому что безусловная любовь но это просто что-то невозможное и мне кажется вообще очень важно проговорить что бодипозитив это общественное движение которое выступает за право всех людей комфортно ощущать себя в своем теле при любом внешнем виде свободно самовыражаться и также принимать тела других людей такими какие они есть Это именно движение, это общественное движение, которое зародилось и выросло из движения ну, полноты толстых. И то есть, в принципе, бодипозитив — это всегда было чем-то политическим. Потому что бодипозитив, в принципе, задавал вопросы, почему какие-то тела считаются лучше других тел, почему какие-то тела получают больше критики за то, как они выглядят, чем какие-то более конвенционально красивые тела. То есть в самом движении бодипозитива всегда была какая-то политическая подоплека, какой-то именно социальный вопрос, что а почему вот есть вообще какое-то различие, его не должно быть, почему там одним людям проще жить, проще получать медицинскую помощь, получать работу, Получать, ну, в принципе, хорошие отношения, чем другим. Но суть в том, почему боди-позитив сейчас не только про толстых, он вообще про всех, потому что с такими же проблемами сталкиваются там и люди с инвалидностью, и квир-люди, в принципе, люди, которые отличаются от какого-то вот от какой-то вот, в кавычках, я сейчас беру нормы, которая как будто бы существовала в обществе и все еще существует. Поэтому для меня вот что все, что есть в боде нейтральности, оно уже есть в боде позитиве, оно всегда там было. Поэтому я все время, сколько я занимаюсь бодипозитивом, позитивом, говорю, что это именно про то, что тело это просто тело, и то, что любое тело, любой человек, вне зависимости от того, как он выглядит, заслуживает базового уважения к себе
0: в одном из интервью ты говорила, что дискриминация худых выражается на личном уровне, а дискриминация толстых на уровне общества. Ведь, да, буди позитив, это же в том числе про людей, про разные тела, да, не только про полных людей. Вот, но толстых людей судят именно не только отдельные люди, да, но и социальные институты, медиа и вообще, что шейминг толстых людей институционален. И можешь ли ты, пожалуйста, подробнее об этом рассказать?
3: Да, конечно. Я думаю, важно, опять же, ну не то чтобы сделать какой-то дисклеймер, а сказать, что у нас у всех есть комплексы, комплексы есть у людей абсолютно разной внешности, и, и худые люди тоже могут сталкиваться со скиншеймингом, у них есть комплексы, ну как бы мы живем в таком обществе, которому выгодно, чтобы ты комплексовал и пытался, ну какими-то покупками, средствами, изменить свою внешность. И я понимаю, что худым людям может быть неприятно это слышать, но суть в том, что фатфобия и он действительно гораздо более выраженный, он действительно более институционален. То есть проблема начинается, в принципе, с банального, с одежды. Тебе гораздо сложнее найти в принципе одежду которая на тебя налезет и может быть кому-то это кажется не таким важным что типа ну уходить можно в чем угодно но это тоже влияет как бы на самооценку на все остальное то есть ты приходишь там допустим в масс-маркет и ты просто не можешь ничего на себя найти это было всегда это как будто подразумевается что типа ну а что ты хочешь Ты не соответствуешь, иди там в онлайн-магазин, жди, пока тебе все доставят, померяй, пойми, что это сшито непонятно на кого, верни, расстройся. Тебе сложнее найти работу, потому что в обществе есть какая-то уверенность, стереотип, что толстые люди – это более ленивые люди, и тебя не рассматривают как серьезного специалиста, просто ориентируясь на твою внешность. И это тоже, кстати, возвращает нас и к первому пункту, потому что ну, мы все знаем, что как бы людей встречают по одежке, и чтобы найти хорошую работу, нужно хорошо выглядеть. А чтобы хорошо выглядеть, тебе нужно приложить гораздо больше усилий, чтобы там найти, ну там, допустим, костюм какой-то рабочий. Скорее всего, тебе или придется его вообще заказать в ателье, или заказать его у какого-то инстаграм-бренда, где одежда стоит, ну, в три раза дороже нужных размеров. То есть, опять у нас получается та ситуация, что одежда для толстых как будто бы стоит дороже. Хотя, наверное, вы все помните, что всегда были тоже аргументы и серии, что типа пусть там в масс-маркете одежда размера S стоит меньше, чем размера L, потому что ткани тратятся меньше. И как бы суть в том, что, может быть, в масс-маркете одежда-то стоит одинаково, но если ты пойдешь все-таки искать именно одежду своего размера, то ты поймешь, что в каких-то маленьких брендах она как раз и стоит дороже, и, ну, это понятно почему. Вот, соответственно, тебе сложнее найти работу, тебе сложнее выглядеть так, чтобы тебя воспринимали как специалиста, специалистку. И это, ну, я сейчас даже говорю не обязательно про какую-то серьезную работу. В принципе, сложнее найти даже работу, если у тебя там нет диплома. Потому что тебя как будто воспринимают, вот опять же, более ленивым, более несобранным. Там, типа, ты не следишь за своим телом, значит, ты не будешь следить за работой. Как бы, блин, это не так работает. И суть в том, что когда ты приходишь в больницу, тебя тоже дискриминируют. Очень много историй о том, что ты просто можешь на что-то жаловаться, тебе скажут, ну, в этом виноват ваш вес, просто похудейте, и все пройдет. Но это, опять же, не так работает, и есть очень много случаев, когда именно ну, из-за фотфобных врачей люди пропускали тот момент, когда какие-то болячки можно было вылечить, ну, на ранних стадиях без проблем. И болячки продолжали развиваться, потому что, ну, врачи говорили, ну, просто похудеете, и все пройдет. И в итоге, как бы, ну, приходится тратить гораздо больше сил денег и всего остального на лечение. И, в принципе, мне кажется, еще важно сказать, что в сфере похудения и там спорта тоже есть та самая дискриминация толстых. Ты не можешь прийти в любой фитнес-центр, купить любую программу и не бояться того, что твой тренер не окажется фатфобом, и это тоже очень важно, потому что, ну, это объективно, что у толстых людей э, хуже здоровье не в плане там вообще общего здоровья, в плане там, ну, например, скорее всего у тебя более больные колени и еще что-то, то есть это какие-то такие тоже вещи, которые находятся на пересечении здоровья и спорта, которые очень важно учитывать, чтобы при занятии спортом не сделать своему организму еще хуже. И если у тебя, например, окажется фатфобный тренер или тренер, который в принципе не в курсе такой проблематики и который будет тебе давать нагрузку, которая предназначена для худых людей, для здоровых, ну ты можешь сделать себе просто хуже. Про там со стороны других участников, которые находятся в спортзале, ну я в принципе молчу, это как бы классика. То есть, знаете, вот этот момент, что тебе говорят, ну, тебе как толстой персоне говорят, ну, типа, иди похудей. Но при этом, когда толстый человек приходит в спортзал, над ним начинают ржать, его начинают фотографировать, выкладывать в интернет, что, типа, вот эта жируха приперлась в спортзал, что она здесь делает. А -а -а как худеть-то в таком случае, вы предлагаете? И, в принципе, очень много агрессии там в интернете, очень много фотофобных шуток. И в принципе в медиа до последнего времени толстый персонаж появлялся только как какой-то комик релив, над которым ржут, весь такой неуклюжий, много ест, выглядит там как-то неопрятно, некрасиво, ха-ха-ха, очень смешно. Ну то есть как бы все вокруг тебя говорит тебе, что ты как будто бы человек какого-то второго сорта, что тебе нужно прикладывать больше, гораздо больше усилий, чтобы выглядит типа, как нормальный человек. И нужно еще, кстати, добавить про отношения тоже, потому что, ну, что у нас считается? Толстых никто не любит, то- с толстыми никто не хочет заниматься сексом, толстые некрасивые. Все эти шутки из серии, что, типа, вот, я пришел на свидание, она оказалась на два размера больше, или, там, в профилях Тиндера, там, типа, если ты весишь больше 55 килограммов, свайпай и... В какую там сторону надо свайпать? Влево получается. Когда вот у тебя нет какого-то комфортного для тебя круга людей, и у тебя есть потребность в отношениях, очень страшно идти на тот же Тиндер и другие площадки, потому что ты знаешь, что там человек может лайкнуть тебя в ответ, только чтобы написать тебе гадость. Или есть вообще обратная сторона, есть такие люди, как фидеры, которые получают э, удовольствие, причем не просто обычное удовольствие, а в том числе и сексуальное удовольствие от того, что они откармливают людей. То есть я сейчас об этом рассказываю, и это на самом деле полное шесть: она реально существует, что типа есть, наоборот, люди, которые такие, типа, наоборот, типа, о, ты толстая, классно, давай, поешь передо мной. И вот это вот все. И то есть, как-то. Вот я правда не знаю оба варианта, просто какие-то отвратительные. И ты сидишь и думаешь, просто Господи! Ой, ну, как бы спасибо за вибратора, Идес. Yes. Вот. В общем, как бы это все реально просто со всех сторон на тебя напирает, и со всех сторон говорит тебе, что ты какой-то человек второго или даже третьего сорта. Просто потому, что ты так выглядишь. И это система, это системное угнетение, которое при этом не воспринимается каким-то серьезным все еще. То есть, у нас уже там. Не очень желательно гомофобия, трансфобия. Ну, с трансфобией тоже все очень плохо пока что. Но типа фатфобия — это как будто бы последний такой бастион, который все еще разрешен для шуток там в медиа, еще где-то. И это все очень медленно меняется. И это все очень давит. То есть я сейчас, наверное, очень весело обо всем об этом рассказываю. Но я понимаю, что у меня есть какая-то возможность. В каких-то аспектах от этого страницы То есть я там занимаюсь творчеством И мне там не нужно искать работу У меня хорошая компания, с которой я общаюсь Который не от меня Но при этом, как бы, когда ты выходишь в мир И понимаешь ну вот, все аспекты Это реально давит на тебя очень сильно В принципе, как на человека И на твою менталку в том числе
1: Давай немного поговорим про РПП теперь Мы хотели поговорить именно про РПП, связки с феминизмом и бодипозитивом. Почему? Ну, в первую очередь, это было так отчасти парадиктовно моим собственным опытом, потому что для меня, мне справиться с РПП помогли именно бодипозитив и феминизм. Но я также читала и в интервью у тебя, что ты... Ну, Еще до того, как ты узнала там, бодипозитив и феминизм, ты уже ä, многие вещи осознавала. Я, кстати, нет. Но и потом ты тоже стала этим интересоваться. И вот я хотела узнать, какую роль вообще феминизм сыграл в твоем процессе принятия себя. Было ли для
3: тебя это важным, важной какой-то помощью? Мне кажется, важным просто сказать, что почему для меня это было как-то типа, более очевидно, потому что я выгляжу очень неконвенционально. Я всегда была толстой, у меня, ну, странная в кавычках кожа, то есть на меня всегда обращали больше внимания, косились, пялились даже как-то шутили надо мной. Но остановимся на том, что я, в принципе, чувствовала себя каким-то иным человеком, который не вписывается. И у меня всегда вот было вот это ощущение, что как будто бы я хуже. Еще до того, как я осознанно пришла к феминизму и боди бодипозитиву, у меня, в принципе, была вот эта мысль, что, типа, даже если я умру в 30 лет, что как бы, ну, в любом случае мое дело, у меня есть только одна жизнь, и я не хочу там просидеть ее всю жизнь дома, прячась, потому что другим людям не нравится, как я выгляжу. И как бы, ну, я хочу прожить свою жизнь так, чтобы там увидеть мир, заниматься тем, что мне нравится. И вот от этого какого-то порыва, такой вот ярост, вот такого вот сопротивления, в принципе, все и начало как-то двигаться. И именно тогда я нашла какие-то первые паблики ВКонтакте. То есть, кроме бодипозитива это были Check Your Privilege и Сила киски. Вот просто в кавычках, э, в скобках говорю, что да, вот настолько вот я старый. <laughs> То есть тогда в России какой-то публичный феминизм только зарождался. Я думаю, что это просто тоже важно проговорить, чтобы понимать, что я пришла к феминизму и позитиву в тот момент. Не только потому, что он был для меня близок, но и потому, что он начал публично как-то появляться в виде каких-то низовых площадок. То есть когда я о нем узнала... Ну, я даже не помню, был ли уже тогда Инстаграм, наверное, был, но весь какой-то активизм происходил еще ВКонтакте только. И поэтому для меня просто вот все, что я начала читать уже какие-то более теоретические вещи, они очень хорошо накладывались на мой опыт, потому что я такая, ну, типа, блин, я с этим согласна. Я как бы прямо у меня есть опыт того, о чем здесь говорится. И, в принципе, мне кажется, еще очень важно сказать, что бодипозитив э, ну, изначально связан с феминизмом, и они всегда шли рука об руку. То есть разделять бодипозитив от феминизма, ну, как бы очень глупо, как минимум. И я понимаю, что в каких-то моментах кто-то пытается так сделать, чтобы, ну отдельно использовать и феминизм, и бодипозитив как-то более удобно для себя, но это все всегда связано. Потому что вопрос принятия себя, вопрос того, что только твое мнение о твоём теле вообще имеет значение, это тоже очень феминистская вещь.
0: Что бы ты могла посоветовать всем тем, кто нас слушает сегодня, и кто хотела бы или хотели бы улучшить свои отношения с едой и со своим телом?
3: Ну, вот про еду я все-таки, наверное, не буду говорить. Это все-таки лучше говорить, ну там, с людьми, которые прямо учатся на это, но вот какие-то общие штуки про отношения с телом я могу сказать. То есть до этого я, например, говорила про терапию, но это, разумеется, не единственный вариант. И есть способы, которые, как мне кажется, работают и которые помогут сделать именно на каком-то базовом уровне жизнь лучше. Во-первых, мне кажется, важным сказать, что мы как люди, которые потребляют очень много контента, любим сравнивать себя с другими, и любим сравнивать себя, причем, с людьми, которые, типа, выглядят в кавычках лучше. И все мы люди, которые сидят в Инстаграме, в ТикТоке или еще где-то. Поэтому моя самая первая рекомендация — это, в принципе, взять и отписаться от всех людей, глядя на которых вы чувствуете себя некомфортно, хуже, некрасивая, что типа, ну вот там, грубо говоря, вот она там худая, классная, а я вот жирная корова, вот вот этого нам не надо. Это действительно очень сильно влияет на какую-то, ну грубо говоря, бытовую самооценку, что ты постоянно сравниваешь себя, и ну, ты оказываешься не не в лучшей стороне этого сравнения. А между прочим, мозг просто забывает, что вообще-то очень много людей фотошопят свои фотографии, Выбирают, подходя, ну, более красивые ракурсы, там, чтобы попа была там упругой, чтобы талия там казалась поменьше, еще что-то такое. И если ты вот ну, не знаешь, как это все работает, то ты думаешь, ну блин, вот человек в жизни выглядит вот так, а я в жизни выгляжу, ну, вообще не так. Не прикольно. А я хочу, чтобы у меня тоже попа всегда была упругой. Попа упругой всегда не будет. Факт. Ну и не только, это просто типа вот пример. Поэтому просто, вот действительно, просто отпишитесь от всех людей, глядя на которых вы чувствуете себя хуже. Это первое. Второе, я очень рекомендую подписаться вообще на абсолютно разные аккаунты людей, на людей э, разных национальностей, на людей разного веса. На, не только там на ЦГетера людей, но и на Квир людей, на людей с инвалидностью. И я могу сейчас честно сказать, что это может в первые несколько недель, может быть даже месяц, может быть даже полтора месяца казаться странным, непривычным и может быть даже неприятным. Потому что у вас мозг заточен под какой-то определенный стандарт внешности. То есть нам нужно просто привыкнуть к тому, что люди-то выглядят вообще по-разному, люди могут выглядеть вообще как угодно, и это нормально, и когда мозг поймет, что люди могут выглядеть вообще вот как угодно, и что вот это единой нормы, которая там есть в рекламе, я сейчас быстренько на полях замечу, что эта норма постепенно все-таки в рекламе тоже меняется, но очень медленно, и там тоже такая половинчатая инклюзия, но опустим этот момент. Но все равно в меди, в рекламе есть какая-то норма, что типа вот все люди там белые, худые, здоровые, и вот это вот все. И когда вы просто поймете, что люди-то выглядят вообще как угодно, станет гораздо легче воспринимать свое тело. Потому что ты понимаешь, что нормы нет, и тебе не нужно стремиться к этой норме. Твое тело уже валидно, твоя внешность уже валидна. Ну, то есть, во-первых, вот это, а во-вторых, ты поймешь, что люди то тоже могут выглядеть как угодно, и их тело точно так же имеет право на существование. И это очень сильно помогает жить, вот прямо честно. Ну, в целом, вот, вот эти вот два таких вот основных штуки, которые можно сделать, ну, очень быстро. У меня, кстати, тоже в профиле есть об этом пост, и там есть просто примеры профилей, фотографов, на которых можно подписаться, чтобы облегчить жизнь. На самой картинке в посте написано, где находить более позитивные профили. И, в принципе, я бы еще, наверное, рекомендовала больше себя фотографировать и больше смотреть на себя в зеркало, но не стараясь выбирать только выигрышные ракурсы, а просто, типа, ну, больше на себя смотреть, чтобы было вот это ощущение, что, типа, ну, а мое тело может быть еще и таким, а моя внешность может быть еще и такой, там, а мимика у меня такая. Ну, мне кажется, что просто люди, у которых есть комплексы во внешности, они не очень любят на себя смотреть. И когда ты привыкаешь, ну, больше обращать внимание на то, что, ну, у тебя есть тело, и оно такое, то ты как-то проще начинаешь к нему относиться. Но вот это тоже очень важно делать именно после того, как ты подпишешься на всяких разных людей, будешь тоже на них смотреть. Ну, подводя итоги, как мне кажется, очень важно просто вот в своей голове разрушать вот этот миф о том, что есть какая-то одна норма, и нужно выглядеть вот только так. И после этого, ну, это, будет, это будут такие первые основные шаги, которые реально очень сильно помогут уже в принятии собственной внешности и в проработке собственных комплексов.